0: agenciadepodcast.com.br Conta essa
1: história aí, brother. Gente ruim, gente scan. Vamos lá. a gente está estreando hoje uma série de polêmica. Polêmica! vai gerar cancelamento. Ah, eu, vou... eu gosto, senhora. Eu gosto. Vai, vai, vai acontecer bastante, sei que você gosta. E vamos deixar claro o que que é a semana gente ruim. Eu adoro Não. dizer essa frase. <risos> a semana gente ruim. O que que é isso,
0: senhor Nick? Pode explicar? Ah, isso tu pra ser cancelado aí tu quer que eu explique. É isso. A gente pensou em fazer uma série com figuras históricas que são responsáveis diretamente pela morte de pelo menos o que que a gente estipulou? Um milhãozinho? Acho que era um milhão. acho que era Um, um milhão. milhãozinho. Todas as pessoas que a gente for falar matou um milhãozinho. Ela matou um milhão direta ou semi-indiretamente matou um milhãozinho. E aí você pode falar. Vai ter alguns, algumas pessoas que são unânimes né? Ninguém vai chegar e falar: da Hitler. Vai ter, vai ter Hitler, né? É, mas ninguém vai dizer: ah, o Hitler, mas ele tava cansado, <risos> mas ele teve uma infância <risos> difícil. Ninguém vai defender o Hitler, mas tem uns gente ruim aí. O, eu não lembro quais os nomes que a gente definiu, mas tem tem gente que vai... Pode ter gente que vai defender o Mao Tse Tung. Vai, com pode certeza. Ter, vai, ter, vai ter gente que vai defender todo mundo. Uma, uma parte. Mas eu quero deixar claro que uh, esse podcast aqui é feito por duas pessoas. A opinião do Vitinho ele é um professor de história. Ele vai explicar. Eu quero que se foda. Eu quero deixar <risos> muito claro que se você defende qualquer um desses, é o pau no cu igual. Eu acho que é pior que matar a pessoa é defender a pessoa que eu não gosto. Então... <risos> Quero deixar claro. Ah, mas ele estava na luta contra o imperialismo. Vai tomar no cu. Não quero ouvir. Não quero. Matou gente. Tinha é campo de concentração. Não gosto. Enfim, essa é a minha observação. Pode falar aí. Vai lá, professor. Amacia é as críticas agora.
1: <risos> Filha da puta. Olha só. Eu acho o seguinte, cara. Olha só. Eu A história. Que pro cara. Pro cara. Não, caralho. Tu contei. cara. Não, cara, não, não. Existe cara matar, matar <risos> Não existe, né? Existe o ambiente. Né? Yeah? Cara, essa é essa a minha imitação nova, né? Cada semana é uma nova. Moleque, olha só. Moleque. Não, cara, não. Não, não. Olha só, é simples. Hum. O cara, pra matar mais de um milhão... Gente bullying não é, entendeu? Tipo assim... Ah, ele tá fazendo uma coisa que é boa... Não tô querendo discutir isso, entendeu? Não é o ponto. Meu ponto aqui é que o brother matou mais de um milhão de pessoas e assim cara tem que ser ruim. <risos> ele tem que ser ruim. Não pode ser gente boa. Gente boa peida. Entendeu? Gente boa peida. Gente boa assim, Vitor, você aperta esse botão, você mata um milhão, mas você acaba com câncer. Eu peido. Vou matar um milhão, porra. Tá ligado? Hum. A gente peida. Agora, o cara que faz isso, o cara é sangue frio. O cara que faz isso, ele pode até dar uma gostada, que às vezes o cara é ruim mesmo. Ele vai lá e aperta o botãozinho. O cara tem que ter coragem. Parabéns pela coragem, mas puta que pariu. Que filha da puta. Então, a gente vai falar sobre algumas figuras desse naipe.
0: É, a gente vai falar. Essa vai ser a série, gente, ruim, e um dia a gente pode fazer uma série B e tem os gente ruins tem os gente ruinzinha que é os que ah, mataram os que mataram 100 mil, os que mataram 200 sim, mil sim. mas sempre tem, tem aquele, aqueles Vladimir, tem os caras ruins na história, né?
1: <risos> cara, eu, eu só achei que esse foi o meu erro né aparentemente.
0: Esse nome é de pau no cu. não cu não, não, não tinha o russo que era o Vladimir,
1: o Vladimir Putin? Que era ruim?
0: Não, o Putin é irmão o Putin anda é de cavalo <risos> Ele, ele não gosta muito é de jornalista.
1: E de qualquer opinião minimamente contrária. É, e
0: diversidade também não não é muito pilhado. Eu gosto não, não. Mas ele é bom, ele é bom no judô, ele é bom no judô. Não, mas tinha russo, cara, tinha o russo, tinha o russo, cara, que era ruim, mas eu não eu não posso estar errando. É, a Vladimir. Eu sou eu tô quase me formando tá em história, já. só Porra. Vladimir o
1: nome dele, Vladimir tarde, é, é. Vlad. Vladinho, Vladinho. Bem, muito bem, seu amigo, mas hoje a gente não vai começar com o Russo, a gente não vai começar com Hitler, a gente não vai começar com o nosso Vlad, a gente vai começar com outro rapaz, esse aí eu acho que ninguém vai defender também não. Mas, mesmo é. sendo oficialmente gente ruim, eu vou trazer também os pontos positivos do rapaz principalmente para os mongóis, né? O cara que ele vai ser o líder do Império Mongol, e para os mongóis até hoje, a galera da Mongólia paga pau, tá ligado? A galera hum. fala, tipo, o maluco foi brabo, matou aí 40 milhões de pessoas. Matou 40 milhões de pessoas, mas, pô, você tem que ver o saneamento básico, tá ligado? A galera, a galera mete é. essa. Então é complicado. Vou mostrar o outro lado também, né? Mas é muito engraçado chamar alguém de gente ruim, então vamos manter. Mas não tinha vagabundo na rua, né? <risos> Matou,
0: matou 40 milhões de pessoas. O cara mudou, mudou, mudou o mapa do, do, da terra é. de poluição. É. O, o cara provavelmente é tio de alguém aí porque estuprou os familiar teu De um ouvinte nosso tem. Impossível não ter, cara. O cara
1: estuprou uma galera, né? Uma galera mesmo, é. Uma galera, galera mesmo. Muito bem, seu Nico, eu quero começar falando da grande figura, menino Gengis Khan, que tem nome, na verdade, né? nome de batismo dele, quando ele nasce, é Temudin. O Temudin, hum. ele nasceu por volta de 1160. Alguns falam 1162, a gente não sabe exatamente. E vai morrer em 1227. Então o um rapaz viveu aí os seus, matemática, há uh, 60 anos, 60 anos, isso, 60 e poucos anos. É, mais do que deveria. Mais do que, de, mais mais do que, que deveria, deveria, com vamos... certeza, né? Porque isso aí, meu amigo. Mas muito bem, o nosso querido Gengis Khan e o seu exército, eles mataram mais de 40 pessoas, 40 milhões, 40 pessoas, 40 milhões de pessoas na Ásia e na Europa. 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas é muito assim, É, assim, é claramente inimaginável, assim, a gente não consegue imaginar, sabe? Ó... O, o Maracanã é quantas pessoas? 100 mil? Eu acho que o,
0: o recorde foi na Copa de 50, na final foi 150. Que o Brasil pessoas.
1: perdeu? Foi, né?
0: O Brasil perdeu. Pau no gol do Yashin. É Yashin, não, não é nem. <risos> não
1: tô ligado. É, 150 mil pessoas. Então imagina uh, 10, 40, 400 vezes. 400 daquela final lá, de gente morta. <risos> Jogado no chão, é, minha amiga.
0: 400, 400 para é Isso
1: não, matemática? O ouvinte
0: que trabalha tá com muito, estatística puta, agora. Cara, desculpa, gente. Deve estar. Tá... Cara, só fazer os cálculos. A gente não vai fazer cálculos. A gente não quer fazer cálculos. Eu tô pensando no Maracanã ainda. Eu tô... Que eu fui uma vez no Maracanã. Eu fui só pra visitar. E aí, o cara falou, e o cara me explicou esse gol. O cara tinha um guia lá, ele falou desse, do dia que o Brasil perdeu a Copa. E ele comentou que só três pessoas silenciaram o Maracanã: Que foi o Frank Sinatra, o Papa e o Scarpa. Olha do Uruguai, aí, que maneiro! <risos> é, e o caralho, é verdade, né? Imagina o clima. Diz que
1: foi o dia mais triste do Brasil. <risos> Dizem. o Maracanã cabe 80 mil, 80 mil vezes. Ah, hoje, é, né? hoje? Hoje, hoje. Playboyzada. 80 mil vezes 13 dá um milhão. Então, hum. são 13 vezes 40. 13 vezes 40... Da, ih, dividir por 40, peraí. 13...
0: Puta que pariu. Vezes
1: 40... 520 maracanães mortos... Mortados... <risos> Parabéns, Gengis ah, que... Excelente ser humano. É muito gente ruim, cara. Não tem como defender.
0: Não, alguém vai dizer. Alguém vai dizer o contexto. Tá, é pra época. É o que fazia. <risos> né?
1: Mas muito bem. Vamos falar sobre o nosso querido. Ele conquistou praticamente toda a Ásia. Assim, praticamente toda a Ásia. Tirando os cantinhos. Tirando o Japão. Tirando uma região mais ao sul da Ásia. Mas depois eu vou te mandar um, um, um gifzinho que mostra a expansão dele. E assim, é surreal. Porque a gente às vezes não tem noção do quanto maior a Ásia é em relação à Europa. Você sabia disso? Hum. A Ásia é tipo umas 5, 6 Europas, tá ligado? de extensão. É. Tá ligado? É muito maior.
0: Não sabia, mas vou ficar aqui. É, é verdade. É.
1: <risos> muito bem.
0: O pessoal que quiser ver esse gifzinho, ele vai estar tá lá. A gente tem um grupo de Facebook que se chama Isso. Amigos Internautas. Ele tá por lá ou pode estar tá no nosso Instagram, arroba história brother. Tá lá. Então dá uma olhada muito lá Muito bem.
1: Também. Exatamente. Eu tava pensando em fazer esse jabazinho. Mas muito bem. Nosso querido Gengis Khan, ele é o maior nome de longe da história mongol, tá ligado? Ele vai entrar pra história porque ele não só vai dominar muita coisa, como ele também vai dominar, vai dominar rapidamente. Mente, tá ligado? E durante a sua vida ele aumenta em números ridículos a quantidade de, de quilômetros de extensão que o seu território vai ocupar. E além disso, ele também era conhecido por outra coisa muito legal, que é a sua crueldade na guerra.
0: Chega que tocava um pandeiro que era <risos> não, cara. era um demônio. <risos> era um <risos> demônio tocando pandeiro. O Uri era bom. Não saia do tempo, cara. era o metrônomo era o apelido dele.
1: O maluco, ele, ele era muito cruel, cara. Ele não matava, não. Ele matava, <risos> arrancava a cabeça, aí arrancava a cabeça do morto, porque ele achava que às vezes algumas pessoas que ele derrotava ficava entre os corpos dos mortos, se fingindo de morto. A velha estratégia aí que ah. Leonardo DiCaprio atuou, <risos> ele usou isso naquela luta. Tá contra o urso lá em, em, em O Regresso Tá no episódio aí O g, -G, -G sabendo disso, que existia essa possibilidade Ele começou a decapitar Todos os corpos que estavam no chão, na sua volta, e depois enfiar uma estaca na cabeça, porque ele tinha medo da cabeça estar viva. É,
0: deve ser. Primeiro deve ser um trampo desgraçado, né? Porque eu acho que cortar uma cabeça humana não é assim, né? Não, não deve ser fácil. Mas também eu. Imagina as coisas que eles não faziam com as cabeças, mano. Porque são 40 milhões de cabeças, né? Os caras deviam fazer cada. Porque uh, acho que até pra quem é da época meio bruto, mata todo mundo, mas os primeiros caras deviam, puta, espátula errado. Sim, né? com certeza. você devia, e, e, e o cara é. Daqui a pouco você vai falar, vai perdendo a, a humanização. <risos> o que. É
1: Caraca, o podcast tá virando. Eu tenho quatro, quatro fases em cada episódio. A capacete das quatro fases e acabou o episódio. É isso mesmo. Caralho. Ah,
0: mas ó, pensa comigo. Aí o cara. Quando o cara começou a cortar lá a cabeça número 20 milhões, 343 milhões, os caras já estavam, tipo, botando o pau na, na orelha ah, do morto, cobrando tiro de meta. Já devia estar tá fazendo escultura de cabeça.
1: Porra, eu tô pensando só no que Nossa eu faria. assim <risos> coisas Não, mas eu concordo que o que ele já estava, tipo assim, chegou num, num ponto. É o que eu tava até pensando, eu acho que quando você passa de um milhão, acabou, né? Eu acho que dá no mesmo, assim, a sua monstruosidade. É que nem dinheiro, quando, quando tem um
0: bilhão de, sei lá, dólares, e aí, sei lá, tu tem um, um bilhão e meio, tu obviamente faz sempre querer. Saca, mas não faz diferença, então acho que quando o cara vai matando também não vai fazendo muito É, eu
1: acho também, eu, e, e assim né, o nosso, na semana a gente ruim tá definindo, que a partir de um milhão é tudo igual né, é tudo gente ruim É Muito bem, concordo contigo, Eu acho que, que é a mesma vibe do dinheiro mesmo Então está tá certo <risos> E outra coisa importante é que hoje em dia, tá bom, ele é uma das figuras centrais da identidade da nação mongólia Tá bom? Tipo, a nação ah, que prêmio, é. Não, não, não Ele é uma identidade Tipo assim, o dinheiro tem a cara dele Tem várias estátuas dele Então ele é o... Qual que seria o equivalente aqui no Brasil? Ele é a onça <risos> O cara não entende <risos> Só que tá no dinheiro, não, cara <risos> Ah, ele é uma onça, então Não, ele é tipo Pelé Eu acho que ele é o tipo Pelé, tá ligado? Só que o Pelé é nos últimos. O Pelé anos. da Morte, ele é isso? <risos> o Pelé da Morte, exatamente. Só que em vez de gols é. alma. Tá ligado? É isso que é. ele faz.
0: Mas tem um o recorde. recorde.
1: Tem, tem, Tá de parabéns aí. Muito bem, senhor Nico. Vou falar um pouco sobre a infância do nosso querido, do famigerado Gengis Porque Gengis Canzinho tem uma infância difícil. Tô brincando, ele era rico, Sr. Nica. Ele era rico, Temudim, que, o nome dele, né, Temudim, que significa ferreiro, tá bom? Quando ele nasceu, o pai dele botou o nome de uma profissão, Ó, assim. oh, você vai ser o ferreiro. E aí, né, botou o nome lá, Temudim, que é o um nome que, que significa ferreiro em mongol. Ele nasceu, mais ou menos, em 1160 à beira do rio Onon, lá na Mongólia até hoje. Ele era filho de um cara que já era líder do que vai se tornar os mongóis. Um cara chamado Cabu. Khan. o Khan ele estava meio que formando a identidade dos mongóis ali né o império mongol ele não era unificado eram várias tribos separadas nômades que viviam constantemente em confronto ele era líder de uma delas tinha uma noção de identidade, né? Todo mundo sabia que todas essas tribos eram tribos mongóis, mas não eram, como é que eu posso explicar, unificadas, né? Politicamente. Elas não tinham um líder que uniu todas as tribos. E aí, todo mundo sabia que ia acontecer. Isso é uma coisa interessante da história mongol. Todos os líderes dessas tribos sabiam o que ia acontecer. Aí eles ficavam tentando lutar entre si pra saber qual seria o líder de todos os mongóis, tá ligado? Qual deles vai ser o cara que vai liderar toda essa galera? O menininho, nosso querido Temudin, ele nasceu com um coágulo em uma das mãos, cara. A mãozinha toda desmilinguida. Ah! Pois é, só. E aí você pensa, pô, nasceu errado pra guerra. Pelo contrário, a galera já falou, sinal divino que ele é essa mão que ele vai empunhar a espada e vai ser um grande guerreiro.
0: Pô, aí a inclusão, é. PCD. Pessoas com deficiência aí, ó. Gostei. A gente achou um ponto positivo na história.
1: Olha aí, é verdade. O pai dele, ele já tava expandindo bastante o território e o pai dele expandiu o território até a muralha da China. Ele chegou na muralha da China e falou, agora fodeu aqui, essa aqui é difícil, aqui é complicado, vamos parar por aqui. Só que, né, durante essas tentativas de invadir, não sei se vocês estão ligados geograficamente aí, mas a Mongólia fica abaixo da Rússia, pega o mapa da Ásia aí, hum. bem no, no meio do, da Rússia, central zona mesmo, não é aquela partezinha lá esquerda perto da Europa, não. Bem no centrão da Rússia, abaixo tá a Mongólia e mais abaixo tá a China. Então a Mongólia fica entre a China e a Rússia, tá ligado? No meio ali, na meiuca. E aí, enfim, o cara ele continuou expandindo até a moral da, da China e ali, ele parou, ele não conseguia avançar, porque não é muralha da China, né? A ideia é justamente essa. Só que o que acontece? O pai do Temudinho, o Cabucan, ele morreu envenenado, e o nosso querido Temudinho, ele tinha apenas nove aninhos. Ele viu o papai morrendo, ele ficou tiltado, e aí mesmo muito jovem, ele começou a fazer alianças, né, com nove anos, com dez, e aos 13. eu tô falando sério, com criança, e aos 13 anos, tá bom, ele consegue vencer os Queiraitas, que é uma tribo, 13 anos de idade 13 anos Ah,
0: então é um menino prodígio Então ele ia conversar com o Raul Gil Com o microfone dourado <risos> Raul Gil assustadoramente Beijando a criança muito perto da boca
1: o Menino Jesus quer é beber
0: Você mata ou não mata? <risos> yeah. Tira o chapéu Ai, meu Deus. É, cara, E é legal
1: que tipo Aquelas meninas dançavam A boquinha da garrafa, tá ligado? É. Pô deu, deu certasso
0: Deu certaço, galera é. Tamo bem hoje, por causa de vocês <risos> aí. Valeu, televisão brasileira. Tá, velho. Aí o filho da puta eu disse: Ah, não, aquela época podia... aí era legal. E todo mundo fudia. Nossa hoje, senhora, né?
1: cara, houve um grito chora. A gente ouve um grito e a gente chora, velho. É, Tá maluco, a culpa é da televisão, a culpa do Gugu, do Jacaré, com, com claramente um pênis maior que o meu, e botando ali uma sunga apertada. Claro que eu vou crescer com, com problemas. Muito bem, desculpa, gente. Tá bom, eu senti... Tem um foco, a tua frustração <risos> muito, muito precisa.
0: Jacaré Grande Dançarino aí, amigo do Didi, um grande abraço.
1: Muito bem, depois desse festival de inapropriedades, é, eu quero continuar aqui falando que o nosso querido Temudim, né, o Ferreiro, ele continuou fazendo aliança ali com os clãs e numa das alianças ele conheceu a esposa dele quando criança, tinha uns 10, 13 anos ali, em volta dessa idade, e ele conheceu a Borte, o nome da mulher é Borte. A Borte, a esposa dele, né? Vai se casar com ele depois. Vão ter vários filhos, só que ele vai ter 500 esposas. né? Então, literalmente, 500 esposas. Não é <risos> no sentido figurado, não. É literalmente já 500 esposas. E a maioria foi dada, realmente dada, dos seus inimigos. Assim, eu vou invadir o seu território. Vai invadir, não. Ele entrava em guerra. Não, não, por favor. Toma minha esposa, Tá ligado? Além de tudo, o cara é comedor de casada, tá ligado? O Scan. Ah, esse é aí que tu vê que ele é ruim. Aí que tu vê. É, cara. Que o resto tudo eu tava tudo bem, mas agora... Difícil, né?
0: Infidelidade,
1: <risos> eu não suporto. Muito bem, cara, muito bem. Tinha uma galerinha chamada Merkits. Os Merkits faziam parte, era uma dessas tribos nômades ali em volta do território mongol, né? Que faziam parte, né? Que vão, vão depois, futuramente, integrar o Império Mongol. Eles eram antigos inimigos do pai, do Temudim, o Khan. E eles invadiram a tribo quando o, o, o Temudin ainda era uma criança, né, o Gigiscan. E aí eles raptaram Borte, a esposa dele, né. E aí o moleque ficou doido e falou, caralho, fodeu, roubaram a minha esposa. Isso é um antes dele ter 500 de esposas, é claro. E aí ele convocou aliados e armou uma vingança enquanto era uma criança, moleque. E aí, meu irmão, a tribo Merkit foi massacrada de um jeito que acabou, tá ligado? Não existe mais o meu Merkit. O louco ficou John Wick. É, mexeram com a mulher do cara, né? Mexeram com a esposa. E aí, né, quando ele fez isso, ele resgatou, porque os Merkits, como eu falei, eles eram inimigos tradicionais do pai, né? E aí, quando ele consegue vencer essa galera, porque eles pegaram a esposa dele, levaram embora, e aí ele resgatou, né? Ele foi lá, buscou a mulher de volta, ele, a geral, falou, caralho, será que o Temudim vai conseguir ser maior que o pai? Que o Abucan? E aí, ele foi cada vez mais ganhando moral, cada vez mais ganhando moral, né? Só todo mundo falando, meu Deus, o moleque é brabo mesmo. Aí, beleza, né, cara? Logo quando ele, ele entra no poder, aos três, 14 anos, já é uma criança, já tá governando, tá? Vou deixar isso claro. Ele hum. abandona todas as tradições de hierarquia, né, que existia lá, de clãs de sangue, e ele vai adotar uma tentativa de meritocracia na distribuição de cargos. Se você tivesse um desempenho bom nas guerras, na hora, sobe. Promovido. Tinha um, um desempenho meio escroto na guerra, então você desce. Você não merece liderar nada. Então a galera foi tipo assim, cara, que maneira porque eu não tenho sangue real, e agora eu mando em quem tem. Hum. Tá ligado? Então o maluco já foi sendo muito mais, como é que eu posso dizer, é democrático mesmo, só nisso, tá ligado? Só nesse esquema básico, por isso que eu tô falando, cara, o maluco era querido por lá. Bem, uh, ele começou a disciplinar o povo também, tá? Ele treinava, ele mandava todo mundo treinar como atirar com arco e flecha desde a infância. Você nasceu, era uma criancinha, bota o arco e flecha na mão do moleque e arco e flecha com nós. E realmente... Ah, eu concordo. Eu acho que criança
0: que foi flecha, eu acho fofo. <risos> Eu acho foi porque parece um anjinho. Eu gosto. <risos> real, real, parece um anjinho a criança cara, com flecha. Então, uh... mais um ponto pro GGS. Quando
1: acabar o episódio, <risos> eu vou estar defendendo o cara, velho. Ai, ah, meu Deus, mas muito bem, né, cara? Ele, né, que sempre cresceu com essa. Como é posso dizer? Essa vida mais da nobreza mesmo, né? Ele sempre estudou muito sobre guerra que ele nasceu já voltado pra guerra. Hum. E aí, quando ele assume o lugar do pai aos 13 anos, ele começa a derrotar uma galera em volta dele e chega no ponto que ele é obrigado a enfrentar um amigo de infância dele em campo de batalha. É, o Jamuka. Ah, que merda. O Jamuka que parece o nome de um apelido de carioca, é. né? Fala, Jamuka. <risos> ah, muito bem. O Jamuka, como eu tava falando, ele vai lutar contra o Temujin e, infelizmente, o, o Temujin ele vai conseguir vencer o, o Jamuca e o Jamuca vai ser morto. Só que é interessante, né? Que o Demogine vai usar uma tática psicológica muito maneiro. Que ele vai pegar cada soldado à noite pra atacar. E cada soldado ele vai dar cinco tochas acesas, tá ligado? Entendeu por quê, né? Porque aí os caras vão pensar que tinha cinco vezes mais soldados do que realmente tinha. Pô, nem tu me explicando de primeiro, eu entendi. É só na segunda. Eu ia me dar mal na guerra, velho. E eu cinco tochas? Pô, vai tá quente. Sei lá o que que é. É, cara, o moleque o é louco. bom, o moleque é bom. O moleque mandou. Segura cinco tochas cada um aí. Aí geral general falou, caralho, tá muito doido, Temujin da tá chapado. Aí o cara foi recuando e falou, caraca, a gente tem um exército menor, mas ele acha que tá com um exército muito maior, tá ligado? E aí o Jamuka foi derrotado. Ele também queria ser um, um, um líder mongol, né? Como eu falei, eram várias tribos lutando pela liderança do Império Mongol. E ele foi executado. Aí é vacilo, né? Temujin matou um amigo de infância, né, Neca?
0: Ah, melhor que deixar um ex-amigo rancoroso, né? <risos> Tô defendendo. De...
1: Tá defendendo muito, cara. É. Vou ficar defendendo o cara. Ah, às vezes,
0: um cara... eu não queria fazer o amigo sofrer. O amigo ia ficar desconfiado pro resto da vida, achando que não dá pra acreditar em amizade.
1: Vou matar, <risos> abreviar a vida, ajudar ele a Acabar não sofrer. Acabar com o sofrimento, é verdade, Níquel. Exatamente, exatamente. Muito bem, seu Níquel. Nosso querido Temujin, ele, quando vence o Jamuka, que era, inclusive, a única pessoa que poderia se tornar o líder dos mongóis, tá ligado? Quando ele derrota hum. esse cara, ele fala, é, brother. É isso. Eu sou o Gengis Khan. Gengis Khan significa Imperador Universal. Ou Senhor ah, do
0: Universo. É isso. Que troço mais Marvel, <risos> velho. Pois é. Imperador do universo... Imperador do universo... É meio arrogante, né? Foi,
1: foi na terapia até demais esse aí. Esse é aprendeu a se amar demais. Esse aí é demais, né? Tem que dar um passo pra trás. Falta um, um, uma televisão dos anos 90 aí pra baixar a bola desse cara. Mas é aquela parada, ele
0: acreditou, foi, né? <risos>
1: Você tá realmente querendo tá. defender a gente, cara? Esse é isso mesmo. <risos> okay. Eu tenho que ser a outra tem voz. Gente. A gente precisa de um
0: podcast tem equilibrado, gente, velho. Gente. Alguém tem que defender os tá? <risos> Ai, cara.
1: Vamos <risos> lá,
0: É que o Jesus canta longe. Se a gente falar várias piadas, Já
1: tá eu vou no, no Hitler eu vou ficar, <risos> meio, eu vou ficar meio quieto. Não, okay. não, mas tem e uma é galera aí seu... que a gente não vai poder, não vai poder fazer isso não, eu só falo isso. Mas muito bem, senhorita, muito bem. Ele começou, depois que virou de aí fudeu. Aí, meu irmão, ele começou a dominar tudo em volta, a expandir o território pra além do território do pai, né? E ele tinha um destaque que a cavalaria dele era muito disciplinada, tá? Ah, ele, ele tinha uma cavalaria que é a primeira vez que um exército andava de cavalo, na história, e usava arco e flecha. Durante a cavalo ah. O maluco era absurdo E outra coisa, eles conseguiam Os cavaleiros com arco e lá, que eu esqueci o nome Os arqueiros lá, a cavalo Eles conseguiam virar o corpo a 180 graus Tá ligado? Com o treinamento deles Então eles conseguiam atirar full pra trás, full pra frente E full pros lados, né, obviamente Que
0: legal, hein, os loucos, os drones Os loucos são bons
1: Não, e era incrível, né, cara, porque Primeiro que era uma técnica que ninguém tinha então, nenhum exército da época sabia lidar com isso. E muita gente atribui o sucesso do Gengis Khan, além de, claro, né, o número do exército e outras coisas básicas, há a, também a essa estratégia dos arqueiros a cavalo. Porque os arqueiros a cavalo, eles constantemente fingiam que perdiam, eles constantemente fingiam, eles atacavam. Aí, vinha um ataque, eles fingiam que recuavam. Só que eles eram muito rápidos, Nick. Né? Rapidamente, eles já voltavam, depois voltavam de novo e fugiam, depois voltavam, entendeu? Era uma velocidade muito grande no exército deles.
0: Esse troço do, de tu atirar vários, olha, que flecha, pau, mesmo tempo andar a cavalo. Sei que é uma parada que os indígenas americanos
1: também tinham, né? Isso. Isso também é louco, né? Sim, não. É, é difícil pra caralho, cara. É ridículamente difícil.
0: Eu consigo, na real. Mas os acho que pra ti, que não treinou, que não tenha a vivência em é, cima de cavalo. Você tá me falando assim. que
1: você consegue andar, andar a cavalo.
0: É tipo Avatar. Quando os estou em cima do cavalo, a gente é um só, cara. é foda Eu sou xarope. Eu sou xarope deixa não, duvido
1: não. Tenho certeza que é verdade isso. Muito bem. Obrigado. Muito bem, né, cara? O nosso querido Jadiscan ele vai dominar os tártaros que é uma galera um pouco mais pra Europa, vai saquear a China, ele vai invadir Beijing em 1214, tá bem certo. Tá, mas ele, ele não invade a China toda, Não, né? toda, toda, 100% não, mas ele domina boa parte do Império. Ele domina praticamente toda a China, ele entra, ele consegue quebrar a muralha da China, né, entrar por ela, principalmente pelos lugares onde os mercadores passavam. E ele também começou a fazer um, um bagulho de impedir comerciantes de entrarem, de impedir leva, levar comida, e aí então ele fez ali um cerco que muitas vezes os chineses tiveram que abrir mão, falando, é isso, tá ligado? Você, você venceu, assim. Várias vezes. Cara, ele foi é, imperador da China, tecnicamente, né? Que era tudo do Império Mongol, inclusive a, a nossa querida China. Ele foi durante muitos anos. Ele invadiu a Rússia, ele invadiu a Pérsia e ele chegou até a Hungria. Sabe onde é a Hungria? A Hungria é aqui do lado, aqui da Europa, aqui? <risos> aqui do lado. Não, 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 é sério. Tipo, a Hungria ali fica lá da Alemanha, na Alemanha praticamente. Tá ligado? Ele invadiu até ali, cara. É ridículo a quantidade de território que ele pegou. Por que que ele parou? Não conseguiu, não conseguiu. Ele perde, ah. ele morre, inclusive. Depois que ele morre, começa a cair drasticamente a expansão. E parece que a figura dele era uma figura que dava muita moral pras tropas também, tá ligado? Porque ele participava dos uhum. avanços. As tropas não conseguiram continuar. Mas também vou te falar uma coisa, Nick: a gente tem exemplos, vários exemplos históricos, de impérios que crescem muito e acabam se perdendo, assim. Que o poder político, hum. ele não tem tanto controle mais sobre algum, algumas regiões do Império, né? Pô, imagina como é que o Gengis Khan ia conseguir controlar uma galera da Hungria, que ele tava dominando, e depois, no mesmo dia, ele resolvia umas questões no interior da China. Como? Só usar o trelo. <risos> Faltou um trelo? Não, se tivesse trelo acabava esse problema, com certeza. É, é tem
0: vários, hoje em dia, tem vários sistemas pra, pra controlar. Olha aí, tá aí, exato, tá aí exato, a dica.
1: Exato. Gengis Khan, se precisar de um comentário aí pra ajudar você, só mandar um e-mail pra gente. Se o Gengis que eu tivesse um iPhone, brother. Não, pelo amor de Deus, é. Com certeza a comunicação que era o grande lance mesmo, tá? Eu sei que você foi na piada, mas com certeza era a comunicação. Imagina, ele define uma coisa agora, manda uma carta pra chegar até alguém. Aquela carta chega e essa pessoa começa a espalhar pelo. sei lá, né? Pra, pela província, tá ligado? Que ele tava dominando. Então era muito ruim de alguma coisa ser definida e tudo mais. Então, com certeza faltou comunicação ali. Era só um grupinho no zap. Muito bem, muito bem. Ele, quando dominou a China, a China na época era o império mais poderoso que existia ali na região, tá? Ela era muito grande, muito poderosa. E ele, na China, ele vai promover. Aí eu espero que você não defenda, pelo amor de Deus, nem na brincadeira. Ele vai, vai deixar um rastro de chacina e estupro, tá? Pelo caminho. Chacina,
0: estupro, chacina, barra, estupro? É, mano. e,
1: e estupro. Chac... Ah, tá. ah, tá. Entendeu? E aí ele vai matar uma galera, vai estuprar uma galera. E aí nós temos 30 km de muralha sendo derrotada por ele, né? A, a, a muralha da China uhum. que é gigante, ele vai conseguir, né, de uma forma interceptar, entrar. De alimentos, e aí, milhões vão morrer de fome, né? Só, de, só nisso, que não vai ter mais comida chegando. Depois ele vai usar civis como escudo humano pra se proteger. Da isso é muito escândalo. Ele vai usar civil como escudo humano para se proteger de flecha chinesa. Tem que ser muito ruim. Ah, põe as pessoas na frente aí. Isso, exatamente. Ah,
0: eu fiz. o cara... Tava rolando uns assaltos a banco em São Paulo, que os caras botavam os moradores em cima do carro, né?
1: Caraca, sério?
0: Uns assaltos a banco cinematográfico rolaram em São Paulo em 2020. Não sei se tu não viu isso, cara. Não, não vi não. Então, isso é muito louco, porque... Uma vez eu vi um vídeo no, no Twitter, assim, todo mundo viu, na verdade, o ouvinte deve estar tá lembrando. Ah, é verdade. No interior de São Paulo, tipo assim, oito carros pretos, seis carros pretos, os caras com os fuzis, os caras com o drone, Faz, mapeando a parada, os caras tocando fogo na entrada da cidade e eles pegavam os, os reféns e botavam em cima do carro. E aí eles iam uma cidade do interior e metralhavam a delegacia na chegada, assim. Ficavam, tipo, nem sai daí e fazer as paradas e aí curiosamente um cara que foi preso é, e que era um sei lá, um dos líderes da parada toda era o um cara que no final do ano nos finais do ano fez um tumulto numa escola de samba nas notas assim que fez uma
1: caralho cara que é isso velho
0: era, era tipo um cara com uma cara de sei lá instagram fit musculação assim e, e aí era um cara que era tipo um, dessa galera aí velho é muito louco. A vida é muito estranha. É muito estranha. Então, o que eu quero dizer com isso é que o escudo humano tá aí. É uma tendência aí. <risos> Parabéns,
1: ainda. gente. O que
0: iniciou o trending, né? A partir dele. É uma, uma tendência e isolar cidades. Inclusive, o lance de isolar cidades, eu te contei o que aconteceu comigo ontem.
1: Não sei se eu quero que você me responda, porque eu imagino que você participou de, de isolamento de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Foi, foi, foi quase <risos> o que isso. Foi, foi isolamento, cidades.
0: cara. O, eu
1: eu tô, cara, meu, meu,
0: meu prédio é bem bom, mas eu te falei, tem aquele problema não tem internet, uhum, sim, né, sim. eu tô puto aí eu fui dormir, eu tô dormindo mal há vários dias, tô tendo pesadelo com abordagem policial, cara <risos> Ai. <risos> É, real, real. vídeos do Facebook que aparece. Eu acho que é, eu vi muito vídeo de abordagem, cara eu Acordei a pavarote Que eu achei, eu tava vendo meu brother meu de infância Os policiais não deixavam sair, cara, foi horrível Deu eu tô dormindo mal, e aí tá quente pra caralho No meu prédio, além de não ter, não ter internet, não posso estar lá, ah, lá. Por quê, cara? Porque não pode ter, alterar a fachada Aí eu tava eu já tô odiando, eu quero mudar Aí eu acordei sem nem o ventilador eu olhei e não tinha luz no meu prédio eu, lá, ah, o que aconteceu? aí eu, ah, fui, olhei o prédio tinha luz gerado, tem um prédio de gerador, um prédio legal uhum. pra caralho aí eu pensei, vou, vou pro escritório, pro estúdio daí a gente pode ficar lá trabalhando e tal aí trabalhei, voltei na noite e não tinha luz aí eu perguntei pro porto, oh, ô cara, que que tipo já faz, sei lá, 12 horas já saído ele, os caras roubaram os fios de luz <risos> caralho vagabundo, um fio só os robôs fio, cara, te ilharam Isolar que nem o Gengis Khan, cara A mesma parada, tiraram os recursos O que aconteceu? Fui sair Pra não ser violentado Aí eu fui para um hotel, pensei, vou ter uma noite de, de patrão, né? De professor. <risos> professor. Cheguei lá, comprei vários espetinhos. Não, nem fudeu,
1: nesse de <risos> juro, <risos> juro, juro. É muito clichê do Alexandre Nick, olha, cara? Muito tem que fazer. Não, eu
0: comprei vários espetinhos e fui para um hotel. Assistiu né? assistiu? O creme ganhando. Uma... <risos> Não, eu, leio, eu peguei no meu tablet, olhei uma sériezinha, um espetinho de queijo, de coração, um carninho e um frango. pelo quatro. Fiquei bem quentinho. Aí, isso eu quero também exemplificar: que se o Gigi Scant tivesse mexido comigo, eu tinha achado uma solução criativa. Eu ia levar todo mundo da minha cidade, vamos para um hotel. A gente espera, com o espetinho e volta. Se eu fosse o imperador da China, a Gengis não tinha se dado dessa forma.
1: Ai, cara, você, você é muito clichê de você mesmo, né? Você fica, você fica fazendo as coisas, de você, ah, eu depois eu, eu tomei o um caldo de osso, tá ligado? Sempre as coisas que você fala no podcast, <risos> e você faz...
0: Ai, que espetinho é bom, cara. Pá, espetinho, espetinho é bom demais.
1: Muito bem, seu amigo Ele ficou durante... O nosso querido Gengis Khan, ele ficou um mês lá dentro da China, atendo fogo, pilhando, destruindo tudo e matando todo mundo por um mês tá? Foi um, um, hum. um mês muito feliz aí pro povo chinês, eu acho que eles lembram com muito, muita felicidade, um sorriso no rosto. Uhum. Muito bem, mas uma coisa que é interessante, uma coisa curiosa, é que ele tentou no início, antes de começar a expansão, ele tentou conquistar todo mundo pelo comércio, tá ligado? Hum. Antes de começar a expansão, ele não queria entrar em guerra, ele falou, não, vamos comercializar, tanto que você pode ver que ele é um cara que focava na modernização interna do Império Mongol, e aí ele enviou uns embaixadores para o Império Corazmio, que né, ficava bem na Ásia Central ali. Só que os corásmios, eles não, não queriam papo, né? E aí, moleque, eles pegaram um desses embaixadores e mandou a cabeça de um deles de volta, lá pro Império Mongol. Ah. Viajou. Aí, meu irmão, eu acho que, é, que trigou alguma coisa no cérebro do Gengis Khan. é, mas então, os caras não são muito diálogo também, né? Não. E aí,
0: mas também, eu fico pensando, pô, viajaram, né? cortar a cabeça do cara. Mas qual será que era a mensagem também que o Gengis Khan mandou?
1: No início a gente não tem prova de que o Gengis Khan ele era um cara, como é que eu posso dizer, bélico desde o começo. O que a gente consegue perceber que foi após isso, após a frustração de não conseguir conquistar o mundo através do, do comércio mesmo, aí o Gengis Khan ele começou a ver. Talvez não vai dar certo eu vender rinode, talvez. Tipo,
0: não quer comprar meus bolos é. de pote, eu vou estuprar é, a tua é, família. É, um, é, talvez,
1: algo do tipo aí. Eu sei que assim, ele trigou, ele ficou nervosão ele falou, cara, é isso, tem que entrar em guerra. E aí ele botou 200k de brother, 200 mil homens, pra enfrentar o inimigo. E, assim, foi ridiculamente mesmo. Porque ele matou uma galera, acabou com o Império Corazmio. E o Império ele foi anexado, foi incorporado, né, pelo Império Mongol, assim. Os caras perderam feio. Então tá aí, né, eu acho que... É aquela frase do Nietzsche, né, que quando você luta contra monstros, você tem que você pode acabar se tornando um também. O cara meteu essa opção, chegou para gente, não sabia que a gente hum. às vezes mata Aí ele enviou a cabeça. Uhum. Aí ele, hum, interessante. E aí pra enfrentar esses brothers, ele também teve que partir pra loucura, né? Mas muito bem. Depois que ele né, tá expandindo, dominou a China, só continua expandindo, expandindo. A gente tem aí o, o Império Mongol com 33 milhões de quilômetros quadrados de extensão. É muita coisa. E é uma coisa interessante que a gente até teve outros impérios maiores na história. Como, por exemplo, o Império Britânico. O Império da Inglaterra. Hum. Só que o Império da Inglaterra, ele foi um império que não era em extensão direta, né? Em terra contínua. Tipo assim, você tem um pouquinho na América, um pouquinho na Ásia, um pouquinho não sei aonde, né? Enquanto o do, do Genghis Khan, ele é o maior, considerado o maior, com território contínuo, assim. Que é 33 quilômetros quadrados de extensão. É muito, é muito grande. Depois você vê só o um mapinha aí que eu vou mandar pra você. É, uma coisa que é interessante na época é que o período dele, dessa expansão, para os mongóis, era a Era de Glória tá ligado? Para os mongóis é um momento de maior prosperidade, é um momento aí que a civilização, que era uma civilização completamente irrelevante, tá ligado? Perante já a política do mundo inteiro, e inclusive da Ásia, ela passou a ser considerada, tipo assim, o, o grande lance, cara, os mongol, fodeu, os mongol chegou, é isso, entendeu? Eles que não eram nada, os mongol era só os mongol, é isso. Agora se tornou a parada, eles eram uns nômades. Considerado, não é um ali que anda de cavalo e anda bem de cavalo. Acabou. Agora eles se tornaram os caras. É,
0: talvez o, os métodos deles, essa, essa parada de pô, cortar a cabeça, empala, era uma coisa mais deles mesmo ou era modinha? Tipo, eles eram conhecidos
1: por esses métodos, assim? Com certeza eram conhecidos por esses métodos. Mas assim, é, é difícil tentar compreender de fato o fenômeno Gengis Khan no sentido de, da fama dele, né? Com certeza o tamanho. Com certeza a crueldade, mas não pense que não existiam outros impérios cruéis. Também existiam, com certeza, impérios do tipo. Só que não conseguiram ter tanto sucesso mesmo, né, na perspectiva mongol, quanto o Gengis Khan conseguiu. Então, por isso que ele, né, chama atenção. Tá no holofote, né, cara? Então todo mundo olha pros erros de quem tá no holofote. Então essa é a parada. Tá, entendi. Mas é, continua achando ele meio. Não, ruim, ele, é, ele é claro é. que é ruim, que é matou 40 milhões de brother. É velho não dá pra ser bom, não. não dá pra ser bom e matar 40 milhões. Véi, muito bem. Como eu falei com você, ele teve cerca de 500 esposas e a maioria sim foi dada, tá? Pelos rivais. Os rivais falaram, pô, por favor, me perdoa a Gigi Scan, porque inclusive a Gigi Scan tinha essa prática de nunca invadir sem aviso. Ele mandava uma cartinha ah. e falava: ó, então brother, vamos resolver aqui no papo. Manda pra mim os tributos, manda pra mim as paradas aí e, e vou embora. E aí ele nunca invadia sem avisar. Só que aí, obviamente, muita gente resistia, né? Pô, não vou deixar, né, os caras me pegar os tributos, as coisas. Aí depois ele invadia os territórios. E aí era muito comum que os reis, imperadores, eles descem, literalmente descem as esposas para o Genghis Khan. Ele teve cerca de 500 oh. esposas. As mulheres que esse brother, ele teve relações de maneira consensual ou não, uhum. em sua grande maioria não, é uma quantidade ridícula, né cara? A gente tem uns números idiotas, assim, de, 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 de... até hoje existiu uma predominância de gênero do Gengis Khan em boa parte da Ásia é... tá até do mundo inteiro na verdade mas principalmente na Ásia depois que ele meteu o, 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 o estupraço ele fez o uma galera, 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 foi estuprada e né, o gene dele tá, tá até hoje aí, perto da gente, filho. Bizarro. É um número realmente,
0: tipo, algum ouvinte nosso é parente do Gigi Scana. Provavelmente. Não, nossa, Cara, eu não vou dar 100% de certeza porque, né, enfim. Vai dar sim. Vai <risos> dar. Tu não vai ficar em cima <risos> do mundo. É hoje. <risos> não tem como mudar a realidade, Nickel. <risos> ah, não tem como mudar a realidade. Tu não leu o segredo, né? Ignorante. tem que acreditar antes, Vitinho.
1: Tu, tu é tá capaz de Então, de Com pra fora. certeza um ouvinte nosso. É desse.
0: É filho, é filho do Gengcan, com certeza. É filho, <risos> é filho. Tá, e tá aqui de parceria com ele, é, que é pior. Amo. A gente tá de olho, tio. Você que é do Gengis Khan Club, a gente tá de olho. <risos> Ai, meu Deus, que merda. Gengis Club, no caso, né? que bosta, Gengis Club, moleque Mas vamos lá, eu admito eu admito que eu tomaria essa bebida um,
1: um, um aplicativo de pôquer chamado Gengis Club não uma
0: bebida, eu acho que se me oferecessem um Gengis Club que eu acho que, é gengibre <risos> gin, tônica uh, um pouquinho de hortelã e club soda é, tá, tá dada a receita
1: É a primeira cerveja, a primeira cerveja pros Brother. Hein?
0: não, cada ditador que tiver, a gente vai fazer uma bebida pra ele
1: Demorou, demorou. Uma receita de sanduíche. A gente é, vai escolher. Vai dar certo. A do Hitler vai dar certo. A gente.
0: Porra, <risos> vai dar. Ninguém vai achar insensível. Todo mundo vai entender. É, Cara, vai dar mesmo. certo.
1: -aço. O nosso querido Didis a média dele que, é que as pessoas acreditam é que o exército dele tinha 150 mil soldados e uma cavalaria de 80 mil homens. Então você tem aí hum. 230 mil, brother, pra invadir o mundo inteiro. Pior que eu vou falar que nem é tanto, né? Assim, pelo menos não hum. oficialmente. É, isso é os números que a gente tem oficialmente. Agora, ele contratava mercenários pra atacar em determinados lugares. Ele pegava muitas pessoas que se destacavam inimigo, tá ligado? Os inimigos que se destacavam, uhum. ele não ele tentava, pelo menos, não matar e incorporava no seu exército, assim. Ele tinha essa estratégia aí. Uhum. É um cara, vou te falar, cara, ele era um cara um pouco conservador no sentido uhum. social, tá ligado? Ele não é um cara que ficou preso à moral que existia na, na, lá no, no Império Mongol, tá ligado? Ele foi mudando, ele foi atualizando e foi se tornando gente É só isso.
0: Não, mas ele, ele seria um cara que seria... O mais alternativinho, assim
1: Provavelmente seria um cara mais alternativo E o pai dele era muito conservador Tipo, pai defende ditadura, assim Aham uhum. É isso. É, isso. então não confie no Caetano Veloso, essa galera aí não. Não sei. Dois passos, dois passos pra tá com a tua cabeça. <risos> é, é o é, é, é moral do episódio. Não confio no Caetano Veloso. Bem, a gente, além de ter 80 mil homens na cavalaria, os arqueiros dele, que em sua maioria tava nos cavalinhos, eram capazes de atirar flechas montadas nos cavalinhos e correndo a toda velocidade. Então, era durante a corrida, era tipo assim: Era tapinha na bunda do cavalo pro cavalo correr, que nem maluco, e tiro pra caramba. E eu esqueci o número agora, mas eu sei que eles atiravam numa velocidade muito grande que eles puxavam três flechas daquela partezinha de trás, como é que é o nome? esqueci, da paradinha de trás estribulho, você inventou muito agora você <risos> inventou muito ah, ninguém vai conferir você inventou muito, caralho, que merda ele pegava três flechas do estribulho ali da tirimia. Tira puxa a tirimia. e só solta e aí eles iam atirando uma por vez, só que pô com outras duas flechas na mão, tá ligado? era uma técnica que eles tinham inventado lá e aí né, como tá falando ele lutou uma vez contra a tribo chamada Taiju, no começo do século 13. E aí o Jujitsu foi derrubado do seu cavalo depois que ele tomou uma flechada por um, por um arqueiro. Aí ele caiu no chão, aí o exército venceu e capturou os, os vivos, né? Os soldados vivos. E aí ele começou a procurar o cara que fez isso. Procurou, procurou, procurou e encontrou, bro, o arqueiro que fez isso. Ele pegou esse arqueiro e deu pra ele um, um título no, no bando dele, no, no exército dele. E o cara ficou conhecido como o Jeb. Que significa flecha em mongol, assim. E se tornou um dos maiores comandantes hum. do exército mongol. Imagina, cara. Eu atirei uma flecha no, no GGSCar. É, ele não era tão roncoroso, né? Ele era mais visionário do que... Não, foi. eu tô falando. Eu tô falando de... É um cara desapegado mesmo. Um desapegado. Ídolo. <risos> desapegado. Muito. Um pai. Um pai pra todos ele era nós. Ele tudo pra mim, Nica. Não, não. Ele era, era desapegado, <risos> tá ligado? Não era um cara muito preso a essas questões... Culturais, tá ligado? Que existiam antes. Outra coisa que ele fazia, uhum. e aí agora a galera, o João de Manuel vai ficar feliz. Ele isentava os pobres de pagar imposto. Velho. Ah, aí é bom. Irmão, um P se tivesse. No Brasil, da, do século XX, no PCB ele tava, tem tenho certeza, velho. No P, gengiscando PCB. Ele isentava geral. Os pobres, sim, sim. E além disso, todos os súditos dele, incluindo os que ele né, conquistou, todos os súditos tinham a religião que queriam, tá ligado? Ele não mexia religiosamente com ninguém, hum. o que também era muito diferente pra época. Aí isso, sim, era uma coisa rara, que a galera permitisse, né? As religiões, que antigamente você impunha a cultura, né? Sobre os outros. E ele invadiu a China, invadiu o... A Hungria e permitiu essa galera a ser cristão, a ser shintoísta é, e ser outras coisas também. Ele encorajou também a alfabetização, cara, da galera. Você tem noção de que o Brasil, no século XX, que vai instituir a alfabetização de todos, e o Gengis Khan instituiu isso no século 13? É bizarro, brother. É bizarro.
0: Tanto quer dizer que a gente tá caminhando pra virar um grupo. <risos> Que
1: vai atacar os outros... Vai... Isso, pegar a flecha do estribulho em cima de cavalo, é isso mesmo.
0: Aí, ele é um cara da um educação, Sim.
1: então. Sim, é eu vou dizer que ele é o Haddad, né? Então, esse cara só, <risos> só, vai, só vai causar treta, né, gente? Tô brincando.
0: Com as coisas ruinsinhas, mas... É, matou 40 milhões? Matou. Matou, entre mas, aspas, né? É. Deixou <risos> morrer...
1: Você tava lá, né? Fez-se Você tava lá, tá é. já
0: começa por aí, né? Vamos, vamos deixar claro isso. Cara, que 40 milhões é tipo um agulho muito grande. É muito, é, é.
1: ridiculamente grande o número de pessoas que
0: mataram. É, é ridiculamente grande, mas é ridiculamente três vezes mais pra época. Ah,
1: com certeza. Com certeza. Matou, sei lá, mano, um quinto, um quarto da população do mundo, assim. O cara meio
0: que matou todo mundo, assim, sobrou uns parentes. O cara <risos> matou todo
1: mundo. É, é muito complicado. A gente só vai falar de figura assim, brother. Essa semana aqui, do, do, dos brothers do gente ruim semana do gente ruim é só gente desse nível que matou um terço matou um quarto um sexto da humanidade tá e esse, esse brother falou que ele morreu com 60 e. ele morreu com 60 ou 60 e pouco na verdade tá morreu com 60 e pouco mas como é que ele morreu então né cara a vida do nosso querido Jeijes Khan ela vai chegar ao seu fim quando ele voltar à China porque ele queria conquistar novos reinos a partir da China, como eu falei, o Japão, por exemplo, não foi dominado por ele e outras regiões ali próximas. Só que aí, nessa, nessa quest nova dele aí, em 1227, ele morre. A questão é como, né? A gente não sabe exatamente como. Algumas pessoas falam que foi simplesmente uma queda de cavalo, outras pessoas falam de malária. Não, não, a queda de cavalo é muito triste. O cara lutou com todo mundo e morreu. É, então, por cavalo, isso que muita né? gente não acha. Eu acho que rola essa romantização também, tipo assim, de. Nah, gente, Scam, pelo amor de Deus. Alguns dizem malária e outros dizem que tomou uma flechada no joelho. Tá, que deve ser horrível, inclusive. E o advogado, o advogado do arqueiro é do PT.
0: Há <risos> boatos. cara. Há boatos que tava lá. Não quero
1: criar nada aqui, só quero trazer informação. muito bem, cara. Aí. <risos> não quero criar nada, eu é, O filho dele, o Ogodeikan. O nome do filho dele é Ogodei O Ogodei Khan, ele chegou na Europa Conquistou a Rússia, Polônia, Hungria e Ucrânia Tá bom? E depois o filho do Ogodei, né? O neto do Genghis Khan, que é um cara chamado Kublai Khan Também é outro maluco aí, muito famoso Ele vai reinar Todo o Império Mongol Só que já tava diminuindo já E, resumidamente, o Kublai Khan Ele vai governar a China e a Mongólia tá ligado? Já hum. era bem menor, mas mesmo assim, né? Enfim. Mas, mas durou, mas durou. Durou, durou bastante tempo. Uma coisa interessante, né, que vai ser o que ele vai pedir quando ele morrer. Ele, ele vai perceber que ele tá morrendo, ele vai falar, bro, olha, vou morrer, então, ó, vou pedir um, uma coisa pra vocês aqui. Eu quero ser enterrado em um lugar em segredo. Ele pediu pra... Assim, o é, Kahn? Kahn, isso. O falou, preciso ser enterrado em um lugar onde ninguém saiba onde é. Essa é o meu, meu desejo, essa é a minha vontade. E aí, né, obviamente, o exército carregou o corpite dele em luto. E aí, no caminho, até levar o lugar que eles decidiram, que ninguém sabe até hoje onde é, ele matou todo mundo no caminho. <risos> obviamente, né, acho que em honra ao nosso querido Gengis Khan. E aí, o imperador foi enterrado. Os soldados deles fizeram mil cavalos trotear sobre a sua tumba pra destruir qualquer traço, né, da onde estava enterrado, pra ninguém conseguir encontrar. E aí, 800 anos hoje, né, 800 anos depois da morte dele, ninguém sabe, Niko, onde está a tumba de Gengis Khan. Ah, e ai. é uma das, das lendas clássicas lá no, no Oriente, né, principalmente na Mongólia, na China também tem bastante sobre isso, e muitas pessoas tentam encontrar, né, muitos arqueólogos, muitos entusiastas, né, enfim, essas coisas em geral. E até tem um, um, uma série, National Geographic, que é Vale dos Cãs que eles usam imagens de satélite tá ligado? Mas não consegue, assim, até hoje ninguém nunca encontrou. E aí, pesquisando sobre isso, eu vi uma matéria na BBC sobre isso que é muito interessante, eu quero compartilhar rapidinho, que é uma matéria chamada A História da Tumba Secreta de Genghis Khan que ele proibiu de ser encontrada. O jornalista que foi lá né, ele disse que o povo mongol não procura a tumba dele e a mídia internacional sabe disso, só que a mídia fala que, tipo, superstição, tipo, que tá com medo de uma maldição, assim. E aí, né, nessa matéria, o brother tenta desmistificar isso. Ele fala que, na verdade, não é, isso é tudo caô. Ele fala que isso é orientalismo. Orientalismo, pra quem não sabe, é tipo quando a galera pega o um mundo oriental e tenta tratar de uma forma meio exótica, tipo oh, os mistérios do mundo oriental tá ligado? E às vezes até exagera uhum. e aí você vê que trata até como se fosse um animal de circo, assim. E aí a ideia né, que o jornalista da BBC fala que eu esqueci de ver o nome, é que rola na verdade um negócio de respeito tipo assim, ele pediu pra não ser encontrado, tá ligado? Ele falou literalmente, mas ela não quero que me encontre e aí a galera fala, então não encontra, porra o cara pediu, o cara é brabo, o cara é absurdo. Vamos seguir? Aí a tradutora do jornalista que foi pra lá, que tava lá na Mongólia, ela até disse assim: ó. Eles fizeram todo aquele esforço pra esconder a tumba. Abri-la agora. Ab, abri agora. <risos> agora ela foi la agora violaria o seu desejo. Entregado? Então ela mesmo já tá ah. falando assim, brother, deixa o cara lá, entendeu? Essa essa que é o papo dela. Brother, estuprou uns na <risos> lotados e vem falar e violar desejo, filha da é, puta. Pois é, eu sabia disso, eu sabia disso. Eu concordo contigo, eu concordo contigo. Ah,
0: abrir cagar na tumba desse
1: pau no cu, velho. Por isso que eu quero agora convocar as marcas, história pros brother, desrespeitando o Gengis Khan na sua tumba em 2021. É isso? No mínimo, no
0: mínimo, uma roda de masturbação coletiva na tumba do -Scan, com, Vão chamar a galera Meu aí Deus. e vão fazer isso aí. 2021 é nóis.
1: Gegiscan, <risos> tu tá, tá, tá na minha mira. Tá na minha mira. Ai, cara, pior que assim, as pessoas meio que têm ideia... Do, da região, vamos dizer assim, que ele pode ter sido enterrado, né? Que é no, no, numa montanha, a montanha chamada Kenti. Nas montanhas de Kenti, na verdade são várias montanhas, é, dizem, né, que quando ele, era, quando ele era jovem, era bem criança, ele tava se escondendo de inimigos, inclusive ali, e ele tinha jurado que vai retornar ali pra morte. E aí é, essa é a única... Hum única, sei lá, né, ideia que faz a galera achar que ele tá enterrado lá. Mas tem muita gente que discorda, né, que fala assim, não, brother, tem milhões de montanhas aí a gente não sabe onde é. A gente não sabe, né, cara. A gente só, né, tá aqui conjecturando, porque é interessante, é divertido pensar na tumba de Gengis Khan. Por isso que a gente tá falando aqui, nem né, maluco.
0: Ah, e deve ter uma, umas pessoas que acreditam nas maldições mesmo, né?
1: Sim, então, essa que é a ideia, que a galera mongol acha que existe mesmo uma maldição e tudo mais, mas também existe, provavelmente existem, tipo... Vários tesouros do Impermongol lá. Ah, pô, eu queria uns colar. Eu queria uns
0: colar. Eu uso até tornozeleira, aquelas bonitinhas. Fininha, se for fininha de ouro, não gosto do de prata eu uso. Se for de graça.
1: Pô, do Gengis Khan ainda roubado, melhor ainda. Só vamos. Mas enfim, né, cara? O nosso querido Gengis Khan, que matou 40 milhões de pessoas, ele pode ter sido uma criatura... É, é monstruosa, com certeza. Ele pode ter sido um ser humano ruim, obviamente, mas. Não tem mais, ele é só isso mesmo, ele é muito ruim. Não tem mais, não. <risos> Quer dizer, tô brincando, tô é. brincando. Assim, o galera da, a galera da Mongólia admira ele e, e, e enxerga nele uma coisa que unifica a cultura deles. Ele trouxe liberdade religiosa, ele civilizou, vamos dizer assim, o mundo ali. Ele, ele, ele não só civilizou, como ele também, ele unificou o mundo oriental, ele pegou um montão de tribos aleatórias e transformou num grande império então o cara tem ali o seu prestígio pra eles, pra, pros outros 40 milhões
0: então, todo mundo que matou mais de um milhão, tem uma galera que acha querido porque tu não consegue matar um milhão de pessoas sem ter uma galera contigo, e essa galera tem que gostar muito de ti pra te ajudar a matar um milhão de pessoas
1: é, com certeza, tem que ter um, uma justificativa, né
0: é, tu tem um carisma aí, tu tem uma parada aí, e, mas tu é um pau no cu, não gosto de você, se você, que tá, se você que tá me ouvindo agora, matou um milhão de pessoas.
1: Polêmica, polêmica, polêmica essa
0: opinião. Ah, eu falo mesmo, cara, e eu, eu vou dizer mais, agora, agora sim. Não precisa mais escutar esse Olha podcast. Só. tu matou mais de milhões pessoas, cair, eu não vai quero... cair muito play. audiência, cara. Não fala isso, ah. Você não quer voltar atrás? Não, eu tenho, cara, eu tenho que falar. Eu não, não, não vivo para play, cara. Eu não vivo para play. Eu vivo pela minha integridade jornalística de historiador, <risos> pai e cozinheiro. É para isso que eu vivo.
1: Ah, que merda, cara. Mas eu acho que então é isso, seu Niko. Essa é a história de Gengis Khan.
0: Gostou do episódio? Gostou? Responde pra mim! Gostou do episódio? Eu tô te ouvindo! Eu tô, tô te vendo! tô te vendo! Aqui tô em cima! Enterrado perto de ti! Tô enterrado ao lado de Giscan, perto de você! Tu não sabe, tu tá no ônibus agora, esse ano está passando uma estrada, é onde Giscan foi enterrado! Olha só, ouvinte! Ouvinte! Existe uma conta de Instagram, arroba Storposbrother, que eu espero que você esteja Vamos. seguindo! Tem que seguir! É importante! Outra coisa importante! O grupo Amigos Internautas, e... onde a gente coloca a coisa por lá, tem que entrar também tá bom? Outra coisa importante, outra... tem que <risos> seguir, assinar o podcast em todas as plataformas, de Zerepo Podcast, Orelo, é, todas as plataformas. E, e o mais importante, de todas as coisas importantes, é compartilhar e... esse episódio. A gente, cara, a gente fica feliz, mas
1: feliz real, feliz real. É, não, porque assim, porque você tá nesse tom de, de brincadeira, mas eu tô falando de coração, a gente fica muito feliz quando você compartilha, porque no mínimo, vai ter história. Umas... No mínimo, mesmo duas, três pessoas que nunca ouviram falar da gente ouvindo falar por conta de você. E isso é muito grande, é. porque você vai fazer aquele efeito Covid, tá ligado? Que vai passar pra um, e um é. passa pra dois, e dois passa pra quatro, tá ligado? Então, se você fizer isso agora, você vai começar a causar uma grande epidemia de Strapos Brother.
0: Olha aí. A gente precisa de você. Se você se você quer que esse podcast chegue em milhões e milhões de pessoas, assim como o <risos> Gengis Khan, o que a gente aprendeu hoje? Que não fez nada sozinho. Episodos Amigos. Amigos.
1: Cara, essa é a pior lição
0: pra se tirar desse <risos> A gente aprendeu a história de um A gente aprendeu. A história de desesperação. Então, tem que, é, vocês têm que nos apoiar. Vocês têm que estar tá com a gente. Ou estar tá com a gente, ou a gente arranca a tua cabeça. <risos> Exatamente. É isso aí. Exatamente. Ah, velho, cansei, cansei de conversei. Cansei de conversei com esse <risos> filho da puta. Ou compartilha esse podcast. Marca a história pro lá. Os cavalos vão
1: chegar aí. Os cavalinhos
0: vão chegar puto contigo. Aí. Os cavalos vão chegar puto. Vou cortar a energia da tua casa da volta. Vou cortar o comércio. Estão fodidos, velho. Estão fodidos. Empalar todo mundo. Não tem, não tem ruim. Não tem ruim. Se quiser me seguir lá no, no Instagram ou no Twitter, é arroba AlexandreNickel, AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L. Alexandre Nickel N -I -C -K -E,
1: -L. e se você quiser me encontrar na internet, você pode me encontrar em arroba Prof. Victor Soares, Victor sem C. E uma coisa interessante que a gente não comentou nesse finalzinho, é que a gente tá com essa semana muito doida, né? Vai ser a semana inteira, que é a Semana Gente Ruim, onde nós traremos sete gente ruim, basicamente. Então, mais do que nunca, né, sempre que a gente começa um projetinho... Né, diferente, uma coisa um pouco variada do, do usual além de ser simplesmente compartilhar episódios nas quartas-feiras normalmente a gente cria bastante expectativa e pra gente continuar fazendo coisinhas diferentes se você gosta desses formatos extras, né, com episódios extras e tal, você por favor avisa pra gente, compartilha e comenta. Gostei do formato? Não gostei? de did nothing wrong, tá ligado? Enfim, faz aí o que você quiser. E eu também tenho outro podcast de história, que se chama História em Meia Hora, com episódios novos todos os sabadinhos. Eu fico lá falando sozinho por meia horinha e é isso. Tá bom, tá bom Vitor. É isso, então tu quer acabar
0: o episódio é, assim? É, o que mais que eu tenho que fazer? Tu quer acabar, não, nesse clima? Que clima? Esse clima ruim que ficou... Que clima ruim que você tá falando? Eu não sei, eu queria te deixar um pouco desconfortável aí <risos> na dúvida.
1: Puta. Não, tá de boa então. Então não tem clima não, ruim. Não, tem clima ruim. Não é tem isso. Clima ruim, não. Quer dizer, se você acha que tem clima ruim... Aí, né? Não, não é
0: o que eu acho. Não é o que não interessa. A gente já sabe que o que eu penso e o que eu sinto não interessa. Tchau, <risos> tchau. Valeu.
1: Tchau. Valeu. Go, <laughs>